0: hoofdstuk 30 van ferdinand Huik. dit is een libivox opname alle libivox opnamen behoren tot het publieke domein voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar libivox.org opname door anna simon de lotgevallen van ferdinand Huik door jacob van lennep dertigste hoofdstuk het geen langer dan het voorgaande en niet meer of minder belangrijk wezen zal ik was met een enigszins luchtiger gemoed van de notaris teruggekeerd dan ik bij het heen gaan bezat want de aanwezigheid van Van Lintz daar ter plaatse had mij doen vermoeden dat hij de papieren in welke hij zoveel belang scheen te stellen, en waarom hij eerst zijn dochter naar Amsterdam gezonden had en vervolgens zelf gekomen was, eindelijk had ontvangen, en dus geen reden meer bezat om langer in een stad te vertoeven waar zijn verblijf hem aan gevaar blootstelde, terwijl aan de andere kant de weinige woorden tussen hem en de heer Blaak gewisseld mij alle hoop gaven dat deze zich het lot zijns voormalige bekenden zou aantrekken en de nodige middelen in het werk stellen om hem over de grenzen te helpen. En het zij dit gelukte, het zij van lintz betrapt werd, ik verzag dat in beide gevallen het ogenblik niet verre meer af was waarop het mij vergund zou zijn te spreken. Hierbij nog kwam dat, even gelijk een minnaar in de kleinste zwarigheid reden vindt tot bittere ongerustheid en angst, zoo ook de geringste straal van hoop door hem als de morgenstond eener blijde toekomst verwelkomd wordt, en de omstandigheid alleen dat de heer Blaak mij om geheimhouding verzocht had van hetgeen er tussen hem en van Lins was voorgevallen. Een omstandigheid welke hem al zo in zekere opzichten aan mij verplichtte was genoegzaam om mij met de hoop te strelen dat hij goede gedachten van mij opvatten zoude en zich in gevallen lodewijk en Henriette afkeerig bleven van het door hem gewenste huwelijk niet langer ongenegen zouden toonen mijn zielswens te vervullen de ondervinding had mij toen nog niet geleerd dat verplichtingen van dien aard bij hem die ze aangaat geen genegenheid maar enkel vrees en zelfs een zekere afkeerigheid ten opzichte van de verplichter doen ontstaan de achtermiddag van de volgende dag zat ik op mijn kamer te werken toen Helding bij mij werd aangediend. Vrevelig dat opnieuw iemand uit dat noodlottige huis van Heinz zich bij mij vervoegde en door zijn komst verse aanleiding tot vermoedenswekken kon, beknorde ik de meid die hem gezegd had dat ik thuis was en stond een ogenblik in beraad haar met de boodschap weg te sturen dat ik bezigheden had en niemand kon afwachten. Bij enig verder nadenken echter en gedreven door de hoop dat Helding wellicht een welkome tijding zoude brengen, veranderde ik van besluit en gaf last hem bij mij te laten. Hij verscheen dan ook weldra nam na enige buigingen plaats en verhaalde mij dat hij vernomen hebbende op welke wijze ik hem thuis had gebracht mij daarvoor zijn dank kon betuigen Wat zal ik u zeggen meneer Huik zeide hij enigszins verlegen en zijn hoed tussen de handen draaiende Ik had wat diep in het glaasje gekeken maar in sanivimus omnes gelijk wij op de Latijnse school zeiden intussen ik kan het haast niet verklaren hoe ik zo weinig composmentus was het is waar ik had wat hard gelopen en dan wil men wel zeggen dat men daardoor vatbaarder is voor de invloed van Bacchus en dus van de wijn alleen kan het niet gekomen zijn. Ik kon niet nalaten te glimlachen, want ik kende de waardij van dergelijke verschoningen. Aan welke reden men ook de dronkenschap, waarin men verkeerd toeschrijven, de wijn heeft er nooit geen schuld aan. Troost u, meneer Helding, zeide ik, we waren alle min of meer onder de invloed van Bacchus Ja, hernam hij, dat is wel mogelijk, het was anders goede wijn, misschien wel wat sterker dan ik gewoon ben. Het spijt mij intussen recht, want ik heb daardoor wellicht aanleiding gegeven dat het gezelschap spoediger opgebroken is dan anders het geval zou geweest zijn. Het was jammer, we zaten zo genoegelijk bij elkaar, en die officieren waren aardige heren en schenen vrij wat kennis en smaak te hebben in de poëzie. Ze wisten wat iemand toekwam. Dat hebben zij ten uwend opzichte getoond, zeide ik. Hij zag dit als een compliment aan en lachte witjes. O, verblinding der vleierij, dacht ik bij mijzelven Maar, vervolgde hij ik heb tot mijn leedwezen gehoord dat de heer lodewijk bij ons aan huis zo lelijk is te pas gekomen dat is hij antwoordde ik maar het zal beter zijn dat onderwerp maar niet aan te roeren u leeft gelijk zeide hij ja het is wat onbegrijpelijk er gebeuren buitendien meer rare dingen bij ons aan huis wie had het ooit kunnen denken die heer van beveren welnu vroeg ik nieuwsgierig om te vernemen wat er nu weer gebeurd was wel vervolgde hij om met vader vondel te spreken hij trok al heimelijk af en zonder enig teken van wapen of trompet hij trok weg riep ik God dank. met de noorderzon verhuisd hernam hij enigszins verwonderd over de uitroep van blijdschap en zijn dochter nee die is er nog antwoordde hij maar ze zal niet lang meer blijven althans heynsz wil haar niet in huis houden niet en wat is er dan voorgevallen vroeg ik enigszins minder in mijn schrik met dit tweede bericht ik was gisteravond bij mijn buurjuffer op een kommetje koffie genodigd, want ued moet weten zij verzoekt me nog wel eens s avonds en ik heb er altijd vrij entree een eer die aan alle heren niet gegund wordt <laughs> ja zei ik ik begrijp dat zij zwak voor u heeft nu dat is tot daaraan toe hernam hij maar het is in alle gevallen niet in haar te misprijzen dat zij niet te ijdel is om met een oud man als ik ben wat te keuvelen en zij vindt er smaak in als ik haar nu en dan eens een versje voorlees ik was eenigszins verwonderd over deze smaak van amelia maar bij verder nadenken begreep ik dat zij in de afwezigheid haars vaders na het voorgevallene liever niet alleen was en dat het gezelschap van helding al was het niet onder de belangrijkste te stellen haar toch altijd enige gerustheid moest inboezemen en was haar vader niet thuis vroeg ik dat is het mooie antwoordde hij glimlachende ik zat moedersiel alleen met haar in vis-à-vis zooals de fransen zeggen en ik had een pijp opgestoken ik zou haar juist mijn gedichtje op het kuiltje gaan voorlezen dat haar de messieurs zo beviel weet u edele ik weet al en toen daar kwam net haar papa thuis wel papa vroeg zij zo, is ued geslaagd in uw bezoek ja zeide hij en toen haalde hij een dik pak pampieren uit zijn rokzak en leidde op tafel ik begon al ongerust te worden over uw lang wegblijven zei zij ja zei hij ik heb nog een ontmoeting gehad en toen keek hij mij zo schuins aan van onder zijn bril alsof hij wilde zeggen pak je biezen ik was juist voornemens zeide ik aan de juffer een gedichtje te gaan voorlezen ga uw gang zei hij monsieur helding en laat ik u niet storen ik dacht de man wilde toch eens horen, maar daar kwam niets van hij haalde een cassette voor de dag opende het pak dat hij medegebracht had nam eenige pampieren daaruit die hij weder bij zich stak en verborg de rest in de cassette zonder bij dat alles de minste acht te geven op hetgeen ik voorlas dat was niet beleefd zei ik maar inderdaad het scheen mij die avond op uw krantje reeds toe dat die heer geen rechte smaak vond in de poëzie alles behalve en toen ik gedaan had, in de plaats van toen het een of ander te zeggen over mijn werk, of mij tenminste over de genomen de moeite te bedanken, daar draait hij zich op eenmaal naar mij toe en zegt, Monsieur Helding, als u edele nog van een kommetje koffie gediend blieft, zo is het u gegund, maar drink het dan spoedig op, want ik heb het een en ander met mijn dochter te onderhandelen. Och, zei ik, ik ben niet gaarne tot overlast, dan ga ik liever direct heen, want ik was knorrig, Misschien ik ben doodgoed, maar ik heb niet graag dat iemand mij affronteert. En ging u edele toen heen? nog niet als u edele horen zal het mooiste moet nog komen terwijl ik mij gereed maakte om te vertrekken en nog een kommetje aannam dat mejuffrouw amelia die het geloof ik weer goed wou maken mij toereikte daar komt Heinz binnen en begint te praatje Zo, signor Heinz, zei de heer van beveren uw edele komt juist van pas ik moet heden avond nog de stad uit ei ei dacht ik en wilde u betalen hetgeen ik u tot heden schuldig ben en u meteen verzoeken zorg te dragen dat mijn dochter geen bezoeken meer tegen haar zin ontvangt wel wel zei Heinz gaat u edele heden nog op reis zeker naar deventer voegde hij erbij met een spotachtig gezicht de heer van beveren keek hem aan als wilde hij zeggen dat zijn uw zaken niet wees maar zo goed zei hij mij uw briefje van verschotten te geven dan zal ik u betalen en de maand uit meteen hm hm zeide Heinz. mag ik u vragen of er nog meer heren van uw naam te deventer zijn gij zijt nieuwsgierig vanavond signor Heinz? zeide de heer van beveren met een gezicht alsof hij hem van de trappen wilde gooien t is maar vervolgde heynsz omdat er lieden zijn die beweren dat er nooit iemand van die naam binnen deventer bestaan heeft dat zou al toevallig zijn zeiden anderen men vindt die anders overal maar signor heynsz wacht tot gij ten minste geworden zijt alvorens mij met dergelijke onbescheidene vragen lastig te vallen daar had u edel het gezicht van mejuffrouw amelia moeten zien het arme schaaf werd zo bleek als een doek en heynsz keek ook zuur dat beloof ik u Meneer zei hij gij moogt dan van beveren heeten of niet maar al ben ik geen onderschouwd, zo zou er toch een onderschouwd kunnen komen en u vragen doen die u niet aangenaam waren. Signeur, zei de andere, als er een onderschouwd komt, zal ik hem antwoorden. Aan u ben ik geen rekenschap verschuldigd. Indien gij werkelijk een zo knap verklikker waart als gij voorgeeft te zijn, zult gij mij terugbezorgd hebben hetgeen Zwarte Piet mij ontstolen heeft, of mij althans aanwijzing daarvan gedaan hebben. Ik sloeg de handen in elkaar. Heinze verklikker, dacht ik. Had u edel daar ooit gedacht op gehad, meneer Huik? Zo enigszins, antwoordde ik grimlachende. En hoe liep dit af? Wel, Heinz werd zo rood als een kalkoensche haan en antwoordde vrij vinnig, en ik voorzag nog het ogenblik dat Van Beveren, of zoals de man dan heette mag, hem bij de kladden zou krijgen. Maar hij scheen opeens te bedaren, ging zitten, haalde een schuurtje uit de zak en begon zich het poeier van de rok te borstelen of er niets gebeurd ware, zonder verder enig antwoord te geven. Toen zag Heinz in dat hij met zijn drift niets won en begon een toontje lager. Hoor meneer, zeide hij, ik moet u waarschuwen dat gij een verdacht persoon zijt en daarom zeg mij oprecht wat gij hier verrichten komt. Als eigenaar van dit huis heb ik toch wel enig recht dit te vragen. Hoor monsieur Heinz, zeide de anderen. Ik betaal u als een eerlijk man de huur kamers en ik weet niet dat er iets tot mijn last is. En aangezien wij in een vrij land leven, zo zie ik niet dat gij recht hebt mij te beletten te gaan waar ik wil. Bovendien mijn dochter blijft hier althans zolang zij niet beter vinden kan ik ga dus hedenavond heen en gij kunt gerust uw spionnen uitzetten en mijn gangen laten nagaan maar thans verzoek ik van uw zijn ontslagen te worden gij zult dan wel met mijn dochter afrekenen Hij scheen u te begrijpen dat hij niet verder komen zou mompelde wat binnensmonds en ging heen zo wel als ik en zooveel als ik hedenmorgen vernomen heb is die van beveren met de nachtschuit naar utrecht vertrokken ik wens hem goede reis zeide ik eenigszins verbaasd over de stoutheid en ondoorzichtigheid van van Lins, dat hij al dus vertrokken was met een gelegenheid waarbij hij niet kon missen bespied en achtervolgd te worden het overige van ons gesprek was onbeduidend althans het verdient hier niet opgetekend te worden voor helding vertrok bad hij mij mijn vader nog eens te willen herinneren aan de hem beloofde nasporing omtrent het lot zijner ongelukkige dochter dat wil ik gaarne doen zeide ik maar het behoeft niet wat mijn vader eens voorneemt en belooft dat vergeet hij niet heb dus maar geduld vriend helding gij zult de verlangde narichten bekomen God geven dat zij tot een gelukkig einde mogen strekken. Nauwelijks had Helding mij verlaten, en nog zat ik te peinzen over het medegedeelde nieuws, toen de deur mijn kamer zachtjes openging en ik in de tegenover mij geplaatste spiegel mijn moeder herkende, die bleek en bezorgd van uitzien met langzame schreden naar mij toe kwam. Was het monsieur Helding niet, die daar uitging? vroeg zij, terwijl ze met de ene hand, waarin zij een open brief hield, op de rug van mijn stoel leunde en met de andere zich een traan uit het oog wistte. Dezelfde moederlief, zeide ik, rood wordende. Wat had die nu weer te vertellen, vroeg zij, met een ontevreden blik. Hij kwam mij bedanken, omdat ik hem laatst thuisgebracht heb, toen hij te veel gedronken had. En was deze de enige reden zijner komst, vroeg zij, het hoofd langzaam buigende. Ferdinand, Ferdinand, wat hebben uw ouders u gedaan, om hen zo te misleiden? Wat betekenen die gestadige gangen en boodschappen naar en van dat huis van Heinz? Oh, zo gij wist hoeveel tranen gij mij kost en hoe ik om willen reeds twee nachten slapeloos heb doorgebracht Zo gij wist hoe uw brave vader zijn leed verkropt en wanneer ik vraag wat hem deert het hoofd schudt en alleen met een zucht antwoordt hoe zijt gij veranderd ferdinand gij wie wij eens oprecht en vroom gekend hebben ach het was niet zonder reden dat ik opzag tegen die verre reizen die gij nog zo jong en zonder opzicht ondernomen hebt wij steunde op de vastheid van karakter en de brave grondbeginselen die wij in onze ouderlijke hoogmoed ons verbeelden dat gij bezat. Maar bitter zijn wij voor onze eigenwaan gestraft. Helaas, gij waart nog te jong en onervaren en gij zijt tegen de verleiding niet bestand geweest. Het gebed dat ik dagelijks tot God voor u opstond is niet verhoord geworden. Zeg me, Ferdinand, zeg me toch, heb ik mijn zoon verloren? Ach, ik was zo enig verblijd over uw terugkomst ik had mij zoveel genoegen van u voorgesteld en dan zie ik dat mijn blijdschap droefheid had moeten zijn onder het uiten dezer laatste woorden boog zij haar hoofd op mijn schouder neder en weende bitterlijk haar innige smart verscheurde mij de ziel en ik was zelfs zo onthutst en ontroerd dat ik in de eerste ogenblikken vruchteloos naar woorden zocht en niet anders doen kon dan haar koude hand in de mijne te klemmen de arm om haar hals te slaan haar bleek gelaat te kussen en tranen van weemoed aan haar boezem te schreien moeder zeide ik eindelijk lieve moeder matig uw verdriet ik zie tenminste zeide zij terwijl ze zich langzaam uit mijn omhelzing losmaakte en zich naast mij nederzette ik zie dat gij nog niet geheel verdorven zijt dat er nog hoop is op uw behoud want uw hart is nog vatbaar om getroffen te worden o beloof me dat gij de verkeerde weg zult verlaten die gij zijt ingeslagen dat gij alle banden die u aan dat slechte voer hebt verbinden zult losscheuren en alles alles zal vergeven en vergeten zijn ik zal juichen en zeggen met de vader uit de gelijkenis ziet mijn zoon was verloren en hij is wedergevonden maar zeide ik ik betuig u dat er geene banden te verbreken vallen dat ik door u door mijn vader verkeerd word beoordeeld dat en waarom dan uw gedrag niet opgehelderd wie heeft recht op uw vertrouwen op uw openhartigheid, zo uw vader dit niet heeft. Hoe kunt gij vergen dat hij of ik geloof zouden slaan naar de ongerijmde en nietige uitvluchten, waarmede gij uwe verkeerdheden poogt te bemantelen? Ferdinand, wees niet verstokt in het kwade. Een gulle bekentenis, een oprecht berouw zouden uw vaders rechtmatige toorn ontwapenen. Maar een hardnekkigheid als de uwe moet hem verbitteren. Maar vader, zeide ik, had mij beloofd zijn oordeel te zullen opschorten tot zich het ogenblik zoude opdoen waarin ik hem een volkomene geheel voldoende opheldering zoude kunnen geven dat ogenblik nadert met rassisch schreden, en dan geloof me dan zal mijn gedrag u in een ander licht voorkomen dan het thans doet waarom dan ook niet een weinig op mij vertrouwt wanneer ik u mijn onschuld betuig en u verzeker dat gij zonder billijke oorzaak tranen stort is dat geheim dan zo diep zo vreeselijk vroeg mijn moeder dat gij het ook aan mijne boezem niet kunt uitstorten. Ach, het zou u goed doen, en mij ook, Ferdinand. Want hoe fraai uw woorden ook zijn, ik ben nog niet gerust. Misschien misleidt gij u zelf, er moet stellig enig kwaad iets verkeerd zijn bij een geheimenis die men aan een moeder niet kan openbaren. Lieve moeder, zeide ik, de hand drukkende die zij mij vleiende toestak, geloof mij, mijn vurigste wens op dit ogenblik zou de wezen om mij aan uw hart te storten en u alles te ontdekken ja ik gevoel dat zoo gij langer bleeft aandringen ik de kracht niet zoude hebben u weerstand te bieden dat ik tot welke prijs dan ook de bron uwer tranen zoude willen drogen maar zo ik nu sprak zou ik een woordbreker en bijgevolg een schurk zijn en dat toch wilt gij van uw zoon niet maken het kan dan niet anders zuchtte mijn moeder Nee, een woordbreker moet gij niet worden alleen maar begrijp ik niet waartoe dergelijke dwaze geheimen dienen ik zie niet dat iets dat goed en ordentelijk is behoeft verborgen te blijven misschien dwaal ik en heb ik geen ondervinding genoeg maar ik kan het mij maar niet voorstellen Ze sprak wel waarheid die goede moeder want nooit had haar geest of haar verbeelding enige gedachte gekoesterd welke zij niet zou hebben durven openbaren en haar reine ziel was een spiegel waarin zij ieder vergunde te lezen in alle gevallen vervolgde zij hoop ik dat die oplossing spoedig mogen plaats hebben want ik zou ziek worden van die onzekerheid. En dan, terwijl ze mij de brief toereikte, hier is een uitnodiging van uw tante van Bemten tegen zaterdag over acht dagen om mijn verjaardag op heizicht te komen vieren. Ik had mij veel genoegen van die partij voorgesteld, maar nu weet ik waarachtig niet of ik het wel aanneem. Ik kan met geen opgeruimd hart aan tafel zitten en de gelukwensingen der gasten ontvangen, zolang dit geval niet is opgehelderd. Gij zijt onbillig, moeder, zeide ik. Waarlijk, gij zijt onbillig tegen mij ik kan beseffen dat deze zaak u hindert maar terwijl ik u mijn woord heb gegeven dat uw bezorgdheid ijdel is mocht ik toch hopen dat gij nog vertrouwen genoeg in mij zoudt bezeten hebben om met eenige kalmte de loop der gebeurtenissen af te wachten voorheen lieve moeder was het genoeg dat ik u eenmaal iets verzekerde om er u de vaste overtuiging van te geven heugt het u nog toen eens de Girandool in de zaal aan gruis was gevallen en iedereen beweerde dat ik moest het gedaan hebben want ik had de ganschen morgen in de kamer gezeten en niemand buiten mij was er geweest dat gij toen zeidet nee ferdinand heeft het niet gedaan hij zegt het zelf en zou ik sedert die tijd zo veranderd zijn dat er op mijn woord geheel niet meer te bouwen waren ja ferdinand zeide zij mij met aandoening omhelzende ik geloof u want het zou al te afschuwelijk zijn indien ook deze betuigingen vals waren en echter vervolgde zij mij met een weemoedige blik aanziende gij hebt onlangs een weinig gedraaid het goede mens wilde niet zeggen, gelogen. Maar we spreken daar niet over, Voegde ze erbij, ziende dat ik rood werd en haar smekend aanzag. Dat was voor het eerst en voor het laatst, nietwaar? O, oh, zeg me, dat het voor het eerst en voor het laatst was. Ik heb er behoefte aan dit te geloven. Ach, zonder die noodlottige misleiding had ik u nooit verdacht. Moeder, zeide ik, gij beschaamt mij terecht. Ja, dat was voor het eerst, en God is mijn getuige, het zal ook voor het laatst zijn. Daar deze kus mogen u tot bevestiging strekken dat ik deze belofte heilig houden zal dat wens ik zeide zij nu we zullen dan het geval laten zoals het is en ik zal trachten mijne bekommernissen te overwinnen zoo ik u verkeerd beoordeeld heb gij zult het mij niet kwalijk nemen nietwaar ach gij weet niet hoe teder een moeder aan haar kind gehecht is en hoe vele angsten haar hart benauwen wanneer zij slechts veronderstelt dat het van de rechte weg zouden kunnen afwijken hier droogde de beste vrouw haar tranen af en verliet mij meer gerust te mijnen opzichte dan toen zij gekomen was diezelfde avond ontvingen wij een afscheidsbezoek van reynhove die aan mijn vader meer omstandig kwam mededelen hetgeen hij mij reeds met een paar woorden gezegd had dat hij naar den haag ging en moeite zou doen om geëmploieerd te worden er was had hij gehoord een bediening opengekomen waaraan geen onbelangrijke werkzaamheden verbonden waren en hij hield zich overtuigd dat zijn vader, zijn besluit vernemende, zich daarover verheugen zou en alle pogingen in het werk stellen om hem zijn doel te doen bereiken. Ik heb, zo eindigde Rijnhoven's verhaal, lang genoeg als een wasseu meubel rondgeslenterd en edele heeft mij doen zien dat het tijd wordt iets dergelijks bij de hand te nemen. Het behoeft niet vermeld te worden dat het voornemen van Rijnhoven door mijn vader hoogelijk goedgekeurd werd. Mijn moeder wenste hem insgelijks alle voorspoed op zijn voornemens. Susanne zeide lachende... Ik weet niet, meneer reynhove maar mij dunkt het zal u vreemd voorkomen, de dag op een bureau door te brengen met over allerlei vervelende schrifturen te gapen, en omschans te zitten met papieren die door de slaafse zinnen zwieren. Mij dunkt ik zie u daar zitten met een grote pen achter het oor, een morslap vol inktvlakken op de rechtermouw, en een afschrauwe overrok aan, waar de kantoorlicht niet meer uit te kloppen is. Ik zie wel dat gij nooit naar Den Haag geweest zijt, Zandje, zei ik gij stelt u de kantoren al daarvoor gelijk dat van een amsterdamse koopman waar het licht door de lantaarn van de binnenplaats invalt en men te drie uren al bij de kaars moet zitten nee ginds gaat het vrolijker toe men zit in ruime luchtige kamers en de grote bezigheid bestaat er in de courant te lezen en te praten over de nieuwtjes van de dag en om het uur eens een pen te versnijden wel hoor mij dat jong mens eens aan zeide Susanna. Die praat over kantoren en maakt vergelijkingen, en denkt dat hij het recht heeft om aardigheden te zeggen, omdat hij een blauwe maandag in de handel is. Denk je dan, Ferdinand, dat men in Den Haag niets uitvoert, omdat men er juist niet de gehele dag lettertjes zit te kladden en sommetjes zit te maken, trots de beste schooljongen? mejuffrouw neemt het zo goed voor Den Haag op, zeide Rijnhoven, dat ik er niets weet bij te voegen. Maar is het mogelijk dat uw edele daar nooit geweest is? Mij dunkt, de familie moest daar eens enige dagen komen passeren. Het zoude mij een innige volle tijd zijn u rond te leiden en het interessantste te laten zien. Ja, indien u edele dat van papa gedaan kon krijgen, zeide Suzanne, dan zou ik u voor de welsprekendste man uit de zeven provinciën houden, maar daar is geen kijk naar. Wacht maar, zeide mijn vader. Als ik eens oud word en op mijn muiltjes ga leven, dan zullen wij eens zien wat we doen. Ja, hernam Suzanne, als ik zo lang moet wachten, dan zal ik zelf al wel te hokvast geworden zijn om nog uit te vliegen. Wat zijn de mans toch gelukkig daar heb je ferdinand die is half europa al rond geweest en ik die even zo goed recht had iets anders te zien ik zal misschien mijn leven ten einde zien lopen zonder ooit in den haag te zijn geweest den haag zou er het meeste bij verliezen zei de reinhove maar als ik vragen mag waarom zoude uw broeder u daar niet heen brengen dan had u edele een mentor van ondervinding bij u een mooie mentor riep suzanne uit ik bedank u hartelijk wel ja met een broeder te reizen is ook wel een laatste toevlucht Weet u edele dan niet, meneer Rijnhoven, dat van al de meisjes op de aardbodem er geen is waarover men zich minder bekommert dan over een zuster? Daar laat gij u onvoorzichtig uit, Zandje, zeide ik. Ik wilde u juist voorstellen u in het volgende voorjaar eens derwaarts te brengen. Maar nu ik dat hoor, zal ik er wel deugdelijk op passen. O, oh, me juffrouw meent het niet, zeide Rijnhoven. Ik recommandeer u ernstig aan bij die goede intentie te volharden. Het zal u wel bevallen en wij zullen alles in het werk stellen om u een goed accuït te procureren. Gij ziet, meneer wil ons volstrekt in Den Haag hebben, zei ik. Dat wil ik, zei de Reinhoven. Of liever, want het zou de inconvenant zijn van mijn wil te praten. Ik wens het vurig. Ja, zei Suzanne, om als een berenleider met ons rond te lopen en ons aan de mensen te tonen als iets nieuws, al roepende kijkt mensen, kijkt. Hier heb je de nieuwbakken Amsterdamse koopman van het mannelijk geslacht met zijn zusje, een onnozel ding dat nog van geen toeten of blazen weet. Ja denk je dat ik niet weet hoe mijn ginds met onze kleding en manieren de spot drijft uw edel is het toch niet die voor spotternij beducht kan zijn vroeg Rijnhoven. die kan je in uw zak steken santje zeide ik volstrekt niet zeide Rijnhoven, enigszins verlegen over de uitlegging die ik aan zijn woorden gaf ik bedoelde alleen te zeggen dat mejuffrouw boven alle bespotting verheven is wat zeggen de heeren blaak toch wel over uw spoedig vertrek vroeg mijn moeder een andere wending aan het gesprek willende geven o antwoordde reinhove de oude heer heb ik weinig gezien en die zal over mijn absence niet treuren en wat lodewijk betreft hier zweeg hij opeens en zag mij zijdelings links aan wel zeide mijn vader ik hoop toch niet dat gij kwade vrienden scheidt ofschoon ik erken dat gij beter gezelschap kunt kiezen Nee, antwoordde reinhove t is maar ik dacht dat ik hem goed kende en ik zie al weder dat ik mij in hem bedrogen heb ofschoon deze reis trekt het niet tot zijn schande maar ik wil daar liever hierover zwijgen heeft u edel al gehoord dat zijn jacht weer in het water is gewerkt ik zou het voor een mirakel gehouden hebben er zijn toch knappe werklieden hier te steden er is bijna niets aan het vaartuig beschadigd en het zal met een kleine reparatie weer zo goed wezen als ware er niets gebeurd. er zijn lieden wie alles medeloopt tot zij eindelijk het lid op de neus krijgen zeide mijn vader na nog een welgezeten gezeten te hebben vertrok rijnhoven ik weet niet zeide hij toen ik hem uitliet wat ik van lodewijk denken moet hij was deze middag louter attentie en beleefdheid jegens zijn cousine, die heden voor een paar dagen in de stad is, en zeide haar meer douceurs dan zij anders in een jaar van hem hoort. Ze scheen er zelve verbaasd over. Wat dit voorspelt, weet ik niet, maar het zou me niet verwonderen indien hij eens begon te beseffen dat de tijd werd wijs te worden. Men bemerkt de waarde van een schat ook nooit beter dan wanneer men gevaar gelopen heeft die te verliezen. In waarheid, zeide ik, wat gij me daar vertelt bevreemdt me. Ik kan toch niet denken dat hij inderdaad oogmerken op haar heeft nog ik hernam reynhove maar de zaak is waar en gij kunt er uw profijt mede doen adieu De volgende dag had ik toevallig door het afspringen eener comparitie welke ik had moeten bijwonen een uurtje voor de eten vrij en Susanna, die zich reeds menigmalen beklaagd had dat zij niets aan mij had nam die gelegenheid waar om mij met haar naar tante letje te tronen wel zeide deze toen ze mij zag het is goed dat gij komt neef ik had u anders al een boodschap willen sturen ik wensde u eens onder vier ogen te spreken, wanneer het u gelegen komt. Ei, ei, zeide Suzanne. mag ik er niet bij wezen? Nu, dan zal ik zo aanstonds maar optrekken. Het is toch hard, dat ik mijn cavalier zo spoedig weder verliezen moet. Men heeft al moeite genoeg om hem te krijgen. Nee, dat is juist de bedoeling niet, zeide tante, maar vanavond of morgen, als u belieft. En ze zette daarbij zulk een statig gezicht tegen mij, dat ik alweer ook van die kant een donderbui voorzag. Ik was echter gedwongen mijn nieuwsgierigheid op te schorten en wij zaten, na enig onderhoud over verschillende zaken, te luisteren naar het verslag dat tante ons gaf van een dierbare predikatie welke zij in de weekbeurt een paar dagen tevoren gehoord had, toen wij een koets hoorden stilhouden. Er werd aan de huisdeur gescheld, er kwam iemand de trappen op, de deur ging open en Henriette Blaak stond voor onze ogen. Ze was bevallig gelijk altijd, maar zag toch enigszins betrokken van uitzicht en bleef, toen zij ons bemerkte, onthutst, en verlegen aan de deur staan. Kom binnen, jitje, lief, zei de tante Letje. Daar doet gij wel aan, kind, van mij eens te komen opzoeken. Uw dienaresse, juffrouw Huik, zei Henriette, terwijl zij nader trad met het voorkomen van iemand die een kloekhartig besluit neemt. Verschoon mijn vrijpostigheid. De meid zeide, ik zou maar boven gaan. Ik wist niet dat u edele bezoek had. Ik kwam u het boek terugbrengen dat u edele mij geleend heeft. Goedemorgen, lieve Santje, hoe gaat het u? en zij drukte met minzaamheid de hand van suzanne wat mij betrof ik bekwam geen enkel woord een neiging zo stijf en afgepast alsof zij een onbekende gold was alles waarmede zij te kennen gaf mijne tegenwoordigheid te hebben opgemerkt en hoewel een lichte blos haar wangen kleurde haar ogen tekenden koele onverschilligheid en geen trek in haar gelaat veranderde suzanne en ik keken elkaar aan we wisten niet waaraan die stijfheid toe te schrijven ik ging een stoel voor haar krijgen maar ze hield zich of zij zulks niet opmerkte en dan plaats op een andere die nevens haar stond en hebt gij er smaak in gevonden vroeg tante het boek aannemende heeft u de lezing nogal gesticht het waren predikatiën ik weet niet meer van wien o ja mijn waarde juffrouw antwoordde zij het is een uitnemend schoon werk en mijn oom heeft de goedheid gehad er een exemplaar van voor mij te kopen Zo, dat is goed en hoe maakt het u heer oom wel dat verblijdt mij hartelijk en hoe maakt gij het zelf, lieve jetje mij dunkt niet zo wel als toen ik u de laatste reizen zag integendeel mejuffrouw antwoordde zij ik ben wel voorkomen wel en ze beet schop de lippen Nee, waarlijk vervolgde tante Uw edele ziet er niet de best uit ik kan het nogal begrijpen de schrik van het ongeval op zee bij die storm zal u nog door de leden zitten nu dat is al een gezegende bewaring geweest en wel mocht gij zeggen laat mij de watervloed en de late diepte mij niet verslinden Gij hebt er toch geen nadelige gevolgen van gehad, mejuffrouw? vroeg ik. Nee, meneer, antwoordde zij op een koele toon, en ik doe mijn best om die gebeurtenis met al haar gevolgen uit mijn geheugen te wissen. Ik was geheel uit de lijken geslagen door deze verklaring, waarvan ik de zin maar al te wel begreep, en Susanna keek haar vriendin aan als wilde zij ze zeggen, Hoe heb ik het met u? Doch tante, die de bedoeling van Henriette's woorden niet opmerkte, nam weder het woord. Dat is niet goed, Jetje lief, een zo verschrikkelijke gebeurtenis, en welke zo duidelijk aantoont dat de heere hen niet verlaat, die in nood tot Hem roepen, moet gij niet moedwillig vergeten, maar zij moet u tot een spoorslag trekken om uw leven toe te wijden aan Hem die U behouden heeft. Uw edel heeft volkomen gelijk, mejuffrouw, zei Henriette. Ik heb me slechts verkeerd uitgedrukt. Ik gevoel zeer wel welk een plicht van dankbaarheid op mij rust, en hoop dat nimmer te vergeten. Ja, vervolgde tante, dat zware weer heeft al wat schade gedaan daar is hoor ik bij Koolhorn een gat in de dijk geslagen en ik weet niet hoeveel duizenden dat aan haar kosten zal wel is dit wederom een bezoeking des heren en een straf der ontrouwe gemeente dat zij zulke ongelovige en bedriegelijke leraars en herders beroept gelijk nog onlangs heeft plaats gehad in de verkiezing van de sociniaanse boterbloem die mede een van de zulke is die ijdelheid spreken en de leugen zien en de zeggen de heren heeft gesproken daar de heren haar niet gezonden en heeft en daarom zeidt de heren ik zal hen door eene grote stormwind in mijn grimmigheid splijten en er daar zal een overstelpende plasregen zijn in mijnen toren en de grote hagelstenen in mijne grimmigheid om die te verdoen heden tante zeide suzanne met een onnozel gezicht is het de schuld van dominee boterbloem dat de dijk doorgebroken is vader zeide het was de schuld van het dijkcollege dat met de vijf steden overhoop lag en wat is dit anders vroeg tante het gezegde mijner zuster ernstiger opnemende dan het verdiende dan een bevestiging van hetgeen ik zeide zijn deze niet de mannen die ongerechtigheid bedenken en die kwaden raad raden in de stad en zijn zij geen blinde leidsleden der blinden die de gemeente is haar afval voorgaan ik geloof wel dat u edele gelijk heeft zeide suzanna want daar is de dijkgraaf meester koenraad van vlingerhoed die draagt een bril de secretaris Jonker van Bitterenvleugel is zo bijziende dat hij mij laatst op een salet voor tante van Bempten aanzag. Van de heemraden heeft er één de grauwe staar, de tweede is eenoogig, de derde is scheel en nummer vier is allen namiddagen zo dronken dat hij de weg naar zijn huis niet alleen kan vinden. U edele zegt dus wel terecht dat het een blind college is. Nichtje, zeide de tante, enigszins geraakt, hoe lange zult gij de slechtigheid beminnen en de spotterij begeren? Wat gij zegt is bij wijlen zeer aardig maar wanneer men ernstig spreekt is het gekscheren ongepast en onwelvoeglijk gij weet zeer wel dat ik geestelijke blindheid bedoel en met geen lichaamsgebreken spot zoals gij doet susanna keek eenige ogenblikken vrij zuur ik zelf was een weinig verwonderd geweest over haar uitdrukkingen want hoe geneigd ook om met alles te schertsen was zij nooit gewoon de spot te drijven met ernstige zaken of door hare gezegden iemand te ergeren en te ontstichten ik schreef dan ook haar woorden aan de ware oorzaak toe, namelijk aan Vrevel over de koele handelwijze van Henriette tegens mij, die zij achter een voorgewende luchthartigheid wilde verbergen, en waardoor zij, gelijk doorgaans in diergelijke gevallen plaats heeft, scherp, in steden van geestig werd. Ze gevoelde echter haar ongelijk. Tante, zeide zij, na een ogenblik zwijgens opstaande en haar een kus gevende, vergeef me, ik sprak zonder nadenken, gelijk mij wel meer gebeurd. Ik, ik ben... Ik heb iets dat mij hindert. Hier begon ze te schreien en zag Henriette aan met een verwijtende blik. Nee, zei de tante, haar omhelzing beantwoordende. Ik weet het ook wel. Gij behoort niet tot de spotters onreine waarvan in de eerste psalm gesproken wordt, noch ook tot de zodanigen die de bestraffingen niet horen. Zullen wij de heer Blaak ook op het feest bij tante van Bemten zien? vroeg ik aan Henriette. Ik durfst haar niet vragen of zij zelve komen zouden. Ik weet het niet, meneer antwoordde zij op de klok ziende als iemand die vertrekken wil maar het bezoek toch niet korter wil maken dan de betamelijkheid vordert ued komt toch tante vroeg suzanne ik heb de nodiging aangenomen antwoordde tante ofschoon ik wel gewenst had dat zuster van Bemten een anderen dan de dag van zaterdag tot deze feestviering had uitgekozen het wordt somtijds laat en dan is men minder gestemd de dag des heren behoorlijk te vieren ja lieve tante zeide ik dat is waar maar edele zal met mij instemmen dat mama niet wel haar verjaardag verzetten kon en dat tante bovendien gebruik maakt van de gelegenheid dat papa eens uit kan gaan daar hij altijd in het midden van de week zo bezet is ja dat weet ik hernam tante maar naar mijn begrip ware het voegzamer geweest dat de plechtigheid ten huize uwer ouders had plaats gehad er zouden dan wel zooveel gasten niet hebben kunnen zijn maar mij dunkt op een verjaarfeest behoort ook niemand buiten de naaste bloedverwanten en die had moeder wel kunnen bergen zeg dat maar niet dat mama het hoort zeide suzanna het goede mens treurt er al genoeg over dat er om harent willen zoveel omslag gemaakt wordt maar tante was er zo opgesteld en men begreep dat de grote en kleine kinderen zich buiten meer dan in de stad zouden vermaken enzovoort. hier stond Henriette op mejuffrouw huyck zeide zij na een wijl te hebben geaarzeld Uw edele zal mij verschonen maar ik mag niet langer blijven het is later dan ik dacht en wel heden wilt gij nu reeds vertrekken vroeg tante gij zit pas mijn oom wacht mij. We eten vroeg om na de middag weder naar buiten te rijden. Ik durf niet vertoeven. Rijdt gij naar huis, Jetje? vroeg mijn zuster, opstaande met de houding van iemand die een besluit neemt. Ja, lieve, antwoordde Henriette. Het is wat laat en uit de weg, anders zou ik u voorstellen om u thuis te brengen, maar ik durf aan de paarden van oom zulk een omweg niet te laten doen. Nee, dat behoeft ook niet, hernam Suzanne. maar ik wil toch gaarne een eind met u rijden. Ik moet bij Karlin wezen om Lint te kopen. Dat is toch in uw weg, en ga ik hem daar afzetten. O. Oh, Zeer gaarne, zeide Henriette op een toon die aanduidde dat zij het gezelschap van haar boezemvriendin voor deze reis wel zou kunnen gemist hebben. Gij blijft toch nog wat, neef, zeide tante, dan kan ik u dadelijk zeggen wat mij op het hart ligt. Ik ben tot uw dienst, zeide ik, terwijl Henriette afscheid nam en Suzanne mij in het heengaan een blik toewierp die zoveel zeggen wilde als dat zij voor mijn belangen zouden waken. Met een zucht zag ik beide vertrekken. Wel, neef, dat trof ongelukkig zei de tante toen wij alleen waren. Maar verbeeld u, daar dacht ik in het eerst geheel niet aan uw mislukt aanzoek bij de heer Blaak. Ik verwonderde mij reeds dat gij alle drie zo stil en zo zonderling waart. Maar om u de waarheid te zeggen, ik zou haast denken dat zij nogal instemt met de mening van haar oom, want ik kan niet vinden dat zij u bijzonder voorkomend behandelde. Dat heeft mij ook getroffen, zei ik, en ik was er verre af mij op zulk een koelheid te verwachten. Ik weet niet waarmee ik haar welwillendheid zo op eenmaal verbeurd heb. En dat kwelt mij. Ik wil het wel geloven, hernam zij, maar gij moet u in deze beproeving troosten met de gedachte dat alles naar Gods wijze wil geschiet en dat elke kleine teleurstelling tot bevordering van uw eeuwig heil moet strekken. Maar om te komen tot hetgene ik u zeggen wilde: uw vader is gisteren bij mij geweest en heeft mij gewaarschuwd tegen die lieden die bij Heyns wonen. Hij zegt dat de man onder een valse naam bij mij gekomen is, en de dochter is naar hij geloofd ook van de zulken tegen wie ik op mijn hoede moet wezen het rechte wil hij niet zeggen maar hij verwees mij tot u om nadere uitlegging van zijn woorden wat is daarvan is dat juffertje wezenlijk zo slecht dan heb ik mij in haar bedrogen want ik zag haar aan voor zulk eene die rein van harte was en de ijverig in alle goede werken ik weet van haar niets kwaads antwoordde ik verheugd van te ontwaren dat mijn vader zijn vermoeden ontrent mij tenminste niet aan tante had medegedeeld en wat haar vader betreft vervolgde ik helding heeft mij verhaald dat hij er vertrokken is ja hernam zij dat heeft mij uw vader ook verteld doch dat is ook al verwonderlijk in zijn werk gegaan want hij is volgens het zeggen van uw vader eergisteravond met de nachtshuid heen heengegaan en te nieuwersluis er uitgestapt en er niet weder ingekomen maar verdwenen niemand weet waarheen dus ik wil ook maar zeggen ofschoon ik mijn naaste niet veroordeling mag dat daar toch iets achter schuilt t is een wonder zoals uw moeder laatst aanmerkte dat Heinz zulke lieden bij zich heeft ontvangen inderdaad zeide ik maar zoals ik zeide ik weet van beiden geen kwaad ofschoon ik beken dat het mij aangenaam zijn zal niets meer van hen te horen want sedert mijn terugkomst al hier kan ik mij niet bewegen of ik ben gedwongen over hen te horen spreken het is of zij mijn boze geesten zijn die mij in wezenlijkheid of in verbeelding altijd en overal vervolgen ik had deze woorden nauwelijks geuit of ze werden bevestigd de deur ging open en amelia trad binnen wij moet weten, zo men het niet reeds heeft opgemerkt, dat mijn goede tante altijd voor iedereen thuis was, en dat haar meiden dus nooit iemand aandienden, maar elk, wiens gezicht zij eenmaal gezien hadden, dadelijk naar boven sturen. Wij waren alle drie onthutst. Amelia was echter de eerste die de verrassing te boven kwam, en zelfs geloof ik dat mijne tegenwoordigheid haar bemoedigde. Mejuffrouw, zeide zij, zich tot tante wendende, eer deze nog het vermogen had van haar toe te spreken, ik kom als smekeling tot u ik heb in deze grote volkrijke stad niemand op wiens goedwilligheid ik staat kan maken buiten u en uw heer neef voegde zij er blozende bij ik weet dat mijn komst en mijn verzoek onbescheiden zijn en ik zal het u niet euvel duiden zoo u edele mij ongetroost terugzend maar u niet te min dankbaar blijven voor het goede mij bewezen. ga zitten juffertje zei de tante die aan de buitengewone ontroering welke op amelia's wezenstrekken zichtbaar was wel bespeurde dat zij door geen onbeduidende oorzaak tot haar gedreven werd ik help gaarne wie je kan want dat is ons voorgeschreven maar wilt gij ook iets drinken geet er zo ontdaan uit is u een ongeluk overkomen wil ik mij niet liever verwijderen vroeg ik weinig trekgevoelende van opnieuw in amelia's belangen gemoeid te worden mejuffrouw heeft u wellicht iets in het geheim te zeggen Nee, blijf nog wat hier neef zeide tante die, geloof ik bevreesd werd om zich met amelia alleen te bevinden en kreeg dat flesje met die droppeltjes eens uit het hoekkastje en de waterkaraf toe drink eens arme ziel gij zijt waarlijk geheel van stuk ik dacht niet dat ik nog vatbaar was voor een dergelijke ontroering zei amelia ik heb grotere tegenspoeden en bekommernissen dan die ik heden ondervind moedig doorgestaan maar nooit ook nee, nooit tevoren had ik een vernedering ondergaan als deze ik heb de wederwaardigheden der wereld met gelatenheid gedragen, maar ik was niet geboren om mij door een ellendige spion te zien beledigen, als waar ik een schandvlek mijner kunne. kunnen. Wat is er gebeurd? Wie heeft u beledigd? vroegen tante en ik, bijna gelijktijdig. Wat hij gezegd heeft, zeide Amelia, doet er niets toe. Zijn uitdrukkingen zijn misschien te verschonen. Hij is niet gewend met beschaafde lieden om te gaan. Hij kon mij zijn huis uitzetten. Hij is er meester in en heeft daar het recht toe. Maar het is laag en onverschoonlijk van hem mij te beledigen, op een ogenblik dat ik alleen en van elk verlaten ben. Ik kan, ik mag niet langer onder zijn dak blijven, maar waarheen zal ik mij wenden? Gij alleen, mijn juffrouw, gij kunt mij helpen. O, oh, ik bid u, wijs mij een wijkplaats aan bij eerlijke lieden waar ik mijn intrek nemen kan. Ik zal er niet lang vertoeven, ik beloof het u. Geld ontbreekt me niet. Ik verlang niet als een verblijf, hoe klein ook, waar ik rust kan vinden en voor alle bezoeken veilig mag zijn. Ja, zei de tante. Dat is nu goed en wel maar er worden zoveel rare dingen van uw vader en u verteld dat ik eerst nog wel wat naders van u dien te vernemen eer ik u bij anderen recommandeer daar zult gij gelijk aan hebben zuster zeide een stem achter ons wij wenden alle drie het hoofd om en mijn vader trad de geopende deur binnen hij was gelijk ik naderhand vernam naar de woning van heynsz gegaan om met amelia te spreken doch daar zij juist vertrokken was haar op de voet gevolgd en kort na haar de opene voordeur bij tante ingetreden geheel verschillend was de indruk welke zijn plotselinge verschijning op ons maakte tantes gelaat helderde op en het was te zien dat de komst van haar broeder haar uit de machtige verlegenheid redde amelia zag hem aan zonder schrik maar met verwondering en ongerustheid en als vermoede zij dat het van die man afhing hoe haar lot zou beslist worden wat mijzelf betreft ik was geheel uit het veld geslagen want ik voorzag niet slechts nieuwe onaangenaamheden voor mij en verkeerde uitleggingen van mijn tegenwoordigheid daar ter plaatse, maar ook beefde ik voor Amelia, en alleen de kennis die ik van mijn vaders strikte eerlijkheid bezat, boezemde mij enige hoop in. Mijn vader zag eerst Amelia en vervolgens mij met een navorsende blik aan. Zij sloeg de ogen niet neder, maar rees op, en haar gelaat nam die uitdrukking van hoogmoed aan, welke haar vader zo eigen was, en die ik ook vroeger in haar had opgemerkt. Ze was blijkbaar geraakt over hetgeen zij als een onbeleefdheid beschouwde tante was de eerste die het stilzwijgend brak gij komt juist bij tijdsbroeder, zeide zij deze is de juffer waarover ik u gesproken heb ik zie het zeide mijn vader jonge dochter vervolgde hij zich tot amelia wendende het smart mij in iemand van uw jaren en voorkomen zooveel verstoktheid te vinden hoe hebt gij u kunnen verstouten u in te dringen bij een eerbiedwaardige juffer terwijl gij bij u zelven bewust moest zijn dat uw ware plaats in het spinhuis is meneer riep amelia op een toon van hevige verontwaardiging terwijl zij het hoofd ophield met een waardigheid die een koningin eer zoude hebben aangedaan en toen zich naar mij toekerende wie is die man vroeg zij het is mijn vader fluisterde ik om gods wil welnu ging zij voort zeg dan aan uw vader dat ik van zijne tweegen een andere behandeling had verwacht zo iemand zonder opvoeding, gelijk Heinz, mij beledigde, ik dacht niet dat de heer Huik een dergelijke handelwijze zou navolgen. Ik zou u aanraden een toon lager te zingen, hernam mijn vader. Ik ben heus jegens een met lompen bedekte vrouw wanneer haar gedrag betamelijk is. Maar ik zou ook aan een vorstin mijn verachting tonen wanneer zij handelde zoals gij. Vaarwel, mevrouw, zei Amelia, even met het hoofd buigende en zich willende verwijderen. Blijf zeide mijn vader op die toon van gezag die elk wie hem hoorde gedwongen was te eerbiedigen en wees liever dankbaar jegens mij dat ik u niet door mijn dienaars voor mij op het stadhuis heb laten brengen maar hier ben gekomen om u te ondervragen en bedenk dat een rondborstige bekentenis u meer nut zal doen dan het aannemen eener ongepaste fierheid amelia bleef midden in het vertrek staan de armen over elkander geslagen de ogen vlammende van spijt en de lippen stijf gesloten terwijl haar gehele houding aanduidde dat zij alleen toegaf aan dwang, maar besloten had geen antwoord op de tot haar gerichte vragen te geven. Ik weet zelfs niet, vervolgde mijn vader, enigszins verwonderd over een dergelijke minachting van zijn gezag, waaraan hij weinig gewend was, of ik nog wel zoveel inschikkelijkheid jegens u betoond zouden hebben, indien het niet ware geweest om de willen van die onrechtvaardige daar. Hier wees hij op mij. Ik moet bekennen, hij heeft zijn affecties wel geplaatst. Hoe? Riep amelia uit terwijl de uitdrukking van haar wezen opeens veranderde en zij mij met een blik van verwondering aanzag ik versta u niet vervolgde zij mijn vader met angstvalligheid aanziende gij verstaat mij niet vroeg mijn vader zelf verwonderd over de plotselinge verandering in haar gelaat ik achtte het ogenblik geschikt om ertussen in te komen mejuffrouw kan u niet verstaan zeide ik want er is hier geen kwestie hoegenaamd van affecties wacht tot men u het woord geeft eer gij u in het gesprek mengt zeide mijn vader met een gestrenge blik. Is uw samenkomst hier ook toevallig, evenals het vroegere? Gij hebt voor altijd mijn vertrouwen verbeurd. Vader, zeide ik, ik verzeker u. Vertrek, zeide hij, ik wil niets meer horen. Ik zuchtte en maakte mij gereed om aan dit bevel te gehoorzamen, toen Amelia, die gedurende deze woordenwisseling ten prooi was geweest aan een hevige gemoedsbeweging en rood en bleek geworden was, zich tussen mij en de deur inplaatste een ogenblik zeide zij ik weet niet vervolgde zij tot mijn vader sprekende waar ik van beschuldigd word, maar slechts dit moet ik voor de alwetende god betuigen dat uw zoon zich de geringe kennis die hij aan mij heeft noch de diensten welke hij mij bewees behoeft te schamen dat zijn handelwijze edel menslievend en onberispelijk was en dat alleen vuige laster een valse uitlegging aan zijn gedrag kan geven er lag zulk een toon van waarheid in de woorden die zij gesproken had. Het geluid van haar stem, thans ontdaan van die bitterheid welke er tevoren in lag, had iets zo treffends en overtuigends. Een zodanige edelaardigheid was over haar wezen verspreid, dat mijn vader ervan getroffen werd. Gewoon om in de geheime plooien door te dringen waarachter het bedrog zich verbergt en het ware van het valse te onderscheiden, twijfelde hij niet of Amelia, al waren zij dan in zekere opzichten schuldig, was echter niet de vrouw welke men had afgeschilderd. Hij dacht een ogenblik na, wenkte mij toe dat ik blijven kon en vroeg toen snel aan Amelia. Hoe is uw naam? Amelia, antwoordde zij, haar vorige houding van behoedzame argwaan hernemende. Uw familienaam? Voor het ogenblik draag ik geen andere naam dan Amelia. En uw vader dan? Hij heeft zich Van Beveren doen noemen. Maar dat is zijn naam niet. Hoe heet hij? Hij zelf zal het best in staat zijn u daarop te antwoorden. Goed, maar hij is er niet. Waar bevindt hij zich thans? Ik heb mij altijd gewacht zijne gangen na te gaan, antwoordde Amelia. Ik laat zulk zijn anderen over, voegde ze erbij op een scherpe toon. Gij schijnt dit onderwerp niet te willen behandelen, zeide mijn vader, en ik kan het in u niet misprijzen dat gij uw vader niet verraden wilt. Maar gij zult niet aarzelen, hoop ik, mij te antwoorden betreffende hetgeen u zelve aangaat. Waar hebt gij mijn zoon leren kennen? Amelia zag mij even zijdelings aan en antwoordde toen op een bedaarde toon, hij zal het u waarschijnlijk zelf verhaald hebben. Ik dacht één ogenblik, maar ook slechts één ogenblik, dat mijn vader het gewone hulpmiddel zoude bezigen om aan beschuldigden een confessie af te dwingen, namelijk door hen te doen geloven dat hun medeplichtige reeds bekend heeft. Maar hetzij dat hij te oprecht van harte was om tot dergelijke listen zijn toevlucht te nemen, hetzij dat hij begreep er geen baat bij te zullen vinden na de gevatheid waarvan Amelia reeds blijken gegeven had, hij schudde het hoofd en zeide "Jonge dochter." Ik moet u vaderlijk en met nadruk tevens herhalen dat gij uw zaak slechts verergert door uw hardnekkigheid. Gij komt met mijn zoon, niemand weet van waar, in de nader schuit. Gij verlaat hem te Amsterdam, doch ontvangt later herhaaldelijk bezoeken van hem. Uw vader komt en verdwijnt weder van hier gelijk een schim en draagt een naam die blijkbaar vals is. Er hebben ten uwend onbetamelijke tonelen plaats. Moet dit niet geschikt zijn om vermoedens tegen u op te wekken? Van deze ganse toespraak had Amelia blijkbaar slechts één punt met opmerkzaamheid aangehoord, namelijk dat ik haars vaders geheim had bewaard. O, zei ze, meneer, uw zoon heeft edel, heeft braaf gehandeld. Hoe, hij heeft zich aan verdenking blootgesteld, hij heeft zich het misnoegen der zijnen op de hals gehaald, hij heeft zich de lasterprijs gesteld om ons willen. Ach, vervolgde zij, zich tot mij wendende, beschuldig mij niet van onedelmoedigheid van ondankbaarheid zoo ik in mijn zwijgen volharde en u niet zuiveren van de blaam die men op u en ook op mij geworpen heeft maar god weet het ik mag niet spreken gij zult des heeren naam niet ijdelijk misbruiken mompelde tante letje het schuddende. en nu meneer," zeide amelia tot mijn vader laat mij naar de gevangenis naar het spinhuis brengen gij hebt er de macht toe en ik ben buiten staat u te weerstaan maar ik verklaar het u ik heb geen kwaad bedreven en het zal u eenmaal, als gij later van mijn onschuld overtuigd zult zijn, in de ziel grieven dat gij mij hart en onrechtvaardig behandeld hebt. Zie daar dan die Nederlanden, die gewesten geheel de wereld door als de zetel der burgervrijheid beroemd. Men vervolgt, men bespiet, men vonnest zonder reden een onschuldig meisje wier enige misdaad is dat zij haar ongelukkige vader lief heeft en niet aan zijn vijanden verraden wil. Nee, mevrouw zeide mijn vader op een zachte toon. Zo gij onschuldig zijt, hebt gij ook voor geen straf te schromen. Ik zal u geen vragen meer doen. Verre zij het van mij, een dochter te willen gebruiken tot werktuig om haar vader in de handen der justitie te leveren. Maar zulke vreemde en geheimzinnige omstandigheden hechten zich aan uw verblijf al hier, dat ik u niet kan vergunnen deze stad te verlaten, alvorens die zijn opgehelderd. Gij kunt zelf uw verblijf kiezen, en zult daar tegen alle uw onaangename bezoeken beveiligd worden het zal dus van uw vader zelf afhangen de duur van dat verblijf te verlengen of te verkorten op dit ogenblik trad de dienstmaagd binnen en gaf mijn vader een briefje het welk een onbekende gebracht had met last om het onmiddellijk aan zijn edele strenger te overhandigen hij las het zijn gelaat tekende verwondering hij zag amelia oplettend aan en zeide toen op halfluide toon hoe is het mogelijk dat ik niet vroeger op dat denkbeeld gekomen ben zij is haars vaders evenbeeld Lees dit briefje, Ferdinand. Misschien zult gij, na de inzage daarvan, u onbezwaard vinden van te spreken. Ik las het briefje, dat van de volgende inhoud was. Wel strenge heer, zo even geeft kleine Simon mij de stellige verzekering dat de heer van Beveren niemand anders is als de graaf van Talavera, die wij zochten. Te denken dat die persoon zo lang bij mij aan huis gewoond heeft, zonder dat ik vermoeden op hem had. Hij moet echter in het net lopen, want er zijn overal wakers uitgezet. Ik verblijve met diepe eerbied, edelgestrenge nederige dienaar ik vermoedde dit zeide ik hem het geschrift teruggevende maar ook deze mededeling verleent mij nog geene vrijheid om u de aanleiding onze kennismaking te verhalen eerst als hij of gevangen of in veiligheid is zal ik mogen spreken Zo, zeide mijn vader op een koele toon en toen zich omwendende nam hij amelia opeens hoffelijk bij de hand zuster zeide hij tegen tanteletje. Ik stel u de freule van Lintz voor, de dochter van Keetje Reefseil, die gij u herinneren zult. Meneer, riep Amelia uit, verblekende en mijn vader vol angst aanziende. Verschoon mij, vervolgde mijn vader. Ik had wellicht moeten zeggen, donna Amelia de Talavera. Het smart mij dat ik gedwongen ben uw vader, aan wiens grote verdiensten ik in vele opzichten hulde doe, te moeten vervolgen maar de plicht die ik jegens hem te vervullen heb, zal mij niet beletten jegens u die menslievendheid in acht te nemen waarop u ongeluk aanspraak heeft. Waarin kan ik u van dienst zijn? Gij hebt hier nog bloedverwanten van moederszijde? Begeert gij dat ik u bij hen breng en u aan hunne bescherming vertrouwen? Helaas, zeide Amelia, wie hunner zou zich willen ontfermen over de rampzalige dochter des zwervers? Nee, het is niet bij hen die wellicht mijn vader haten of verachten dat ik een toevlucht zoeken zal wijs mij een afgelegen, een veilige woonplaats aan het zal slechts voor weinig tijd zijn aan geld ontbreekt het mij niet en ik zal u danken meneer maar niet bij bloedverwanten die mij een genade zouden menen te doen hoor zeide tante letje terwijl zij amelia bij de hand nam gij zult niet bij vreemden gaan en ook niet bij heyns terugkeren ik heb nog plaats in huis blijf bij mij inwonen gij zult bevinden dat mijn tente in vrede is gij kunt hier zo stil leven als gij wilt en op uw eigen kamer blijven waar gij zon noch maan behoeft te zien als gij niet verkiest ik zal het aan de meiden zeggen dat zij niemand bij u laten zonder hem aan te dienen bij u mijn goede juffrouw zeide amelia zich schreiende over tante heenbuigende en haar omhelzende ach waaraan heb ik zoveel goedheid verdiend wel zeide tante staat er niet geschreven ik was vreemdeling en gij hebt mij geherbergd gij neemt dus aan nietwaar bij wie zou ik liever komen dan bij u, mejuffrouw, hernam Amelia. Zij het gij de enige niet, die u mijner hebt aangetrokken? Dat is te zeggen, zei de tante, daar komt neef de meeste eer van toe. Heugt het u nog, neef? Maar nee, zeide Amelia, zich opeens bezinnende. Nee, dat kan toch niet. In een onbedachte opwelling van erkentenis vergat ik dat uw familie reeds onaangenaamheden genoeg om willen heeft gehad. Nee, dat kan waarlijk niet. En waarom dat niet? vroeg tante van de familie zult gij geen last hebben noch de familie van u ik heb u immers gezegd dat gij stil op uw kamer kunt blijven ik eerbiedig de nauwgezetheid van de freule zeide mijn vader en toch geloof ik dat zij niet beter kan doen dan uw voorstel aan te nemen de wereld zal daaruit kunnen opmaken dat de nadeelige geruchten die omtrent haar gelopen hebben en waaraan ik zelf geloof hechtte logenachtig zijn voor het overige zult gij, freule, hier geheel vrij leven, en niemand zal u kwellen met vragen of bezoeken. Nee, zeide Amelia, ook om uwentwille, mijnheer Huik, moet ik niet bij uw zuster blijven. Zouden de mensen, die altijd liefst genegen zijn, het ergste te denken, u niet beschuldigen van te heulen met iemand die gij vervolgen moet, door aan zijn dochter huisvesting bij uw naast bestaande te verlenen? Uw bedenking is vol juistheid, antwoordde mijn vader, en zij doet mijn achting voor uw reizen want na de wijze waarop ik u behandeld heb is het meer dan grootmoedig in u bezorgdheid over mijne goede naam te tonen maar in dit geval zal ik de lieden laten spreken en mij niet storen aan wat ze verhalen uw goede naam is van niet minder gewicht dan de mijne en ik zie geen beter middel om die te herstellen en alle zotte praatjes te doen zwijgen dan door het aannemen van het voorstel mijner zuster ofschoon met moeite gaf amelia eindelijk toe en tante gaf terstond last dat haar goed zoude gehaald worden terwijl mijn vader een briefje aan Heinz schreef met machtiging om het te laten volgen. Daarna namen we ons afscheid en lieten de beide dames alleen. Zij bezit dezelfde onafhankelijke geest die haar vader altijd gekenmerkt heeft, zeide mijn vader, nadat wij een wijl zwijgend over de straat hadden gelopen. Ik beklaag haar, want de graaf mogen zich nog een wijl aan onze nasporingen onttrekken, hij moet toch eindelijk in de val lopen, en wat zal dan haar lot zijn? Gij zijt niet meer ontevreden op mijn vader, zeide ik. Hem bij de hand vattende. Ik begin te begrijpen dat gij in een moeilijk predikament hebt gezeten, maar nog vat ik niet recht waarom gij in uw zwijgen volharden blijft, nu alles toch ontdekt is. Verschoon mij, zeide ik, maar zo ik u zeide hoe en waar ik met de graaf heb gemaakt, zouden u edel dan ook niet weten hoe en waar hem te vinden. Daar is wat aan, antwoordde mijn vader, lachende. Wel nu, ik zie u nadere ophelderingen tegemoet het doet mij in alle gevallen genoegen dat gij niet op dit meisje verliefd zijt Einde van hoofdstuk Deze